0: 오늘의 말씀은 잠언 17장 9절에서 17절 말씀입니다.
1: 허물을 덮어주면 사랑을 받고 허물을 거듭 말하면 친구를 갈라놓는다. 미련한 사람을 백번 매질하는 것보다 슬기로운 사람을 한번 징계하는 것이 더 효과가 있다. 반역만을 꾀하는 악한 사람은 마침내 잔인한 사신의 방문을 받는다. 어리석은 일을 하는 미련한 사람을 만나느니 차라리 새끼 빼앗긴 암곰을 만나라. 악으로 선을 갚으면 그의 집에서 재앙이 떠나지 않는다. 다툼의 시작은 뚝에서 물이 새어나오는 것과 같으니 싸움은 일어나기 전에 그만두어라. 악인을 의롭다고 하거나 의인을 악하다고 하는 것은 둘다 주님께서 싫어하신다. 미련한 사람의 손에 돈이 있은 들 배울 마음이 없으니 어찌 지혜를 얻겠느냐. 사랑이 언제나 끊어지지 않는 것이 친구이고 고난을 함께 나누도록 태어난 것이 혈육이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 감사합니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 모든 이들과 함께 하시길 빕니다. 에, 계절은 우리가 24절기의 마지막 절기인 대한으로부터 첫 번째 절기인 입춘을 향해 빠르게 달려가고 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 변화의 시기 속에 우리들이 살고 있다는 이야기입니다. 시간은 매우 빠르게 우리 곁을 스쳐 지나가고 있지만 은 우리는 그 시간을 신선하게 경험하고 살아내지 못하고 권태 속에 흘려보낼 때가 아주 많이 있는 것 같습니다. 그 때문인지 전도서 기자의 말이 새록새록 다가옵니다. 만물이 다 지쳐있음을 사람이 말로 다 나타낼 수가 없도다라고 말합니다. 세상의 모든 것들이 지쳐있는 것처럼 그의 눈에는 보인다는 것이죠. 지 아, 때때로 정말 그렇다는 생각이 들 때가 있습니다. 내 속에서 생기가 다 빠져나간 것처럼 느껴지고 내면의 공허함이 나를 확고하게 사로잡을 때면 세상의 어떤 것도 신선하게 느껴지지 않습니다. 물론 세상에는 분명한 열정을 갖고 아주 힘껏 살고 있는 사람들도 제법 많이 있는 게 사실입니다. 이런 어법이 우리말에 맞는지 그런지 모르겠지만 사람들이 자주 사용하는 말 가운데 진심이다라는 말이 있는데 이 사람은 먹는데 진심이다 뭐 이런 식으로 얘기하는데 <웃음> 먹는 일에 진심인 사람도 있고 어, 또돈 버는 일에 진심을 보이는 이들도 어, 있습니다. 아, 그래서 어, 꽤 많은 젊은이들이 주식이니 비트코인이니 부동산이니 이런 이야기들을 늘 어, 나누고 또 정보를 주고받고 대화에 빠지지 않는 주제가 되기도 한다는 이야기를 들었습니다 시대가 많이 변했다는 생각이 들기도 합니다 사람들은 자기도 모르는 사이에 소비사회의 신민이 되어 살아갑니다 소비사회의 적은 소비하지 않는 것이지요 그러니까 쇼핑센터가 신전인데 쇼핑센터에 잘 가지 않는 것 이런 것이 이제 큰 죄가 됩니다 늘 복음이라고 하는 것은 신상품이 복음이죠. 그 복음을 받아들이지 않는 것이 죄처럼 되어 있습니다. 이게 우리가 살고 있는 세상입니다. 그런데 이런 그 세상에서 우리가 살고 있고 그러다 보니 사람들의 영혼이 납작해졌다고 제가 늘 이야기하곤 합니다. 사실 정치의 계절이 다가왔기 때문인지 정치권에서 울려나는 소리들도 뜨겁기 이를 때 없습니다. 그런데 그 뜨거움이 우리의 마음속에 있는 선한 것을 깨우기보다는 우리 속에 있는 뭔가 부정적인 것들을 자꾸만 건드리는 것 같습니다. 경박하고 상스럽고 누군가에게 상처를 주고 누군가를 매도하기 위한 말들이 검증조차 없이 발화되고 있습니다. 그 말들의 그말 쏟아지는 말들 앞에 설 때마다 제가 느끼는 것은 이런 것입니다. 괜히 누구 옆에 서 있다가 구정물 한 바가지를 뒤집어 쓴 것처럼 불쾌하고 어, 인간에 대한 근본적인 어, 그 신뢰 같은 것들이 무너지는 것을 경험할 때가 아주 많이 있습니다. 화해자가 되어야 할 기독교인들조차도 혐오에 가담하고 있는 것이 사실입니다. 예수님을 우리는 장벽 철폐자라고 그렇게 믿고 있는데 사람과 사람 사이를 갈라놓고 있는 장벽들을 무너뜨리고 사람들을 화해하도록 한 것이 그리스도이건만 우리는 화해가 아니라 불화를 만들어내고 있고 장벽을 무너뜨리기는커녕 장벽을 높이 세우는 일에 오늘의 개신교인들이 가담하고 있는 것으로 보입니다. 사실은 개신교인들뿐만이 아니지요 모든 종교가 똑같은 형태를 보여주고 있습니다. 자기와 입장이 다른 사람들에 대한 증오와 혐오의 말들을 서슴치 않으면서 그것을 믿음으로 포장하고 있는 일들이 제법 많이 있다는 하 얘기입니다. 그런 현실을 목도할 때마다 사랑의 공동체를 허무는 사람들이 떠올라 가슴 아픕니다. 유다서는 그렇게 사랑의 공동체를 허무는 사람들을 바라보면서 이렇게 얘기하고 있습니다. 그들은 자기들의 수치를 거품처럼 뿜어올리는 거친 바다 물결이요 길 잃고 떠도는 별들이라고 이야기합니다. 수치스러움을 거품처럼 떠올리고 있으면서도 그들은 정작 깨닫지 못합니다. 그리고 길을 잃고 어둠 속을 방어하는 별이 되었으면서도 자기가 길을 안다고 느끼는 거죠. 한마디로 얘기하면 자기의 어둠 속에 갇혀있는 이들이 너무도 많다라고 하는 말입니다. 사람들이 함께 살다 보면 갈등이 없을 수 없습니다. 갈등이 없는 세계는 유토피아겠죠. 하나님 나라이거나 그런데 어쨌든 사람은 누군가를 비스듬히 기댄 채살 수밖에 없는 존재입니다. 나도 누군가를 기대고 있고 누군가도 나를 기대면서 한 세상 얽혀들며 살아가는 것이 인생이라 말할 수 있습니다. 어떨 때 나를 기대고 있는 사람 가만히 생각해 보면 그가 고맙기도 합니다. 이 사람 덕분에 내가 사는구나. 이 사람 덕분에 내가 함부로 살지 않는구나. 때때로 내가 기대고 있는 그분에게 말할 수 없이 고마움을 느낄 때도 있습니다. 그러나 살다 보면 내가 기대고 있는 그 사람 또 나에게 몸을 기대고 있는 사람이 싫어질 때도 있습니다. 이게 어쩔 수 없는 인생입니다. 그 때문에 우리는 그런 생각이 들지요 내게도 새처럼 날개가 있다고 한다면 훌훌 날아가고이꼴저꼴 보지 않는 장소에 갈수 있으면 얼마나 좋을까. 그 생각이 시시때때로 들기도 하는 것입니다. 이게 어쩌면 인생의 무게인지도 모르겠습니다. 그러나 인생이란 그런 감정의 파고를 겪으면서도 여전히 그 인생 속에서 사랑을 배워야 하는 학교라고 우리는 생각합니다. 이게 인간에게 주어져 있는 하나의 과제인지도 모르겠습니다. 인간이라고 하는 단어 그 자체 속에 사람과 사람 사이인 거죠. 인간은 그러한 것이지요. 그러니까 인간은 어떨 때 인간다우냐면 사람들과 더불어 맺는 그 복잡한 관계 속에서도 사랑을 선택하고 참 사람의 길을 포기하지 않을 때 인간은 인간다워진다고 말할 수 있겠습니다. 누군가와 함께 살기 위해 필요한 요구되고 있는 태도는 무엇입니까? 그의 다름을 받아들일 수 있는 여백이 내 속에 있어야 합니다. 그냥 여백만 있어서는안 됩니다. 나와 다른 그를 존중할 줄 아는 마음의 열림이 우리 속에 있어야 합니다. 여백과 존중 이것이 우리가 함께 살아가는 이 일에 가장 중요한 인생의 노자돈이라고 얘기할 수 있겠습니다. 히브리 지혜자는 그렇게 우리들이 살수 있기 위해서 필요한 몇 가지의 연습이 필요하다고 얘기합니다. 오늘 읽었던 본문 말씀의 첫 구절이죠. 허물을 더붙주면 사랑을 받고 허물을 거듭 말하면 친구 사이를 갈라놓는다라고 말합니다. 허물이라는 것은 잘못, 실수 이런 것을 나타내죠. 이게 사전적 의미입니다. 그런데 여기에 허물이라고 번역된 히브리어 페샤라고 하는 말은 사실은 그냥 잘못, 실수보다는 조금 엄중한 개념입니다. 반역을 뜻하기도 합니다. 죄악된 행동을 뜻하기도 합니다. 한계를 넘어서는 것을 뜻할 때 페샤라고 한 단어를 쓰고 있습니다. 그러니까 알고 저지르는 것이든 모르고 저지르는 것이든 우리는 잘못된 일을 통해 누군가에게 피해를 주기도 합니다. 나의 잘못 때문에 누군가 피해를 입는다고 하는 것처럼 고통스러운 일이 없죠. 그런데 잘못을 저지를 때 피해를 입는 것은 그만이 아닙니다. 나 자신도 상처를 입게 되어 있어요. 인간은 수치를 아는 존재이기 때문에 그렇습니다. 잘못된 일을 저지르고도 뻔뻔하게 아무렇지도 않은 사람들도 있지만 은 대부분의 사람들은 잘못된 일을 저지르고 나면 누가 지적하지 않더라도 자기의 양심의 꾸짖음을 당할 수밖에 없어요. 이것이 인간이지요. 인간은 그런 존재라고 말할 수 있습니다. 때때로 잘못은 드러내주어 폭로해 바로잡아 줘야할 때도 있지만 은 그러나 덮어줌으로 스스로 깨닫고 돌이킬 수 있도록 해줘야 할 때도 있습니다. 이것을 분별하는 게 일종의 지혜이겠습니다. 여러분 대홍수가 난 이후에 노아는 모든 생명들이 죽은 참담한 세계 속에 홀로 살아남았다고 하는 죄책감이 있었는지도 모르겠습니다. 농사를 짓던 그는 포도나무를 길렀고 포도를 수확하고 포도주로 만들었습니다. 어느 날 그는 술에 취했습니다. 포도주를 먹고 취해서 벌거벗은 채 누워 있었습니다. 어쩌면 동료들을 구하지 못했다는 자책감이 그의 마음속에 트라우마처럼 남아있는지도 모릅니다 그 고통스러운 현실을 잊고 싶어서 술을 통해서 자기의 마음을 달랬는지도 모르겠습니다 그런데 그 노아의 둘째 아들인 함이 아버지가 벌거벗고 있는 모습을 보고 스스로 창피함을 느낍니다 아버지를 도덕적으로 판단했겠죠 어른이 돼가지고 왜저 모양인가 했을 수도 있겠습니다 그자기 형제들에게 가서 이야기를 합니다. 아버지가 추태를 부리고 있다고. 물론 성경에 그런 이야기는 나오지 않습니다. 그러나 짐작해보는 거죠. 그러자 두 다른 두 아들인 샘과 야벳은 야 담요를 가지고 둘이 어깨에 둘러매고 뒷걸음질 쳐 들어가서 아버지의 벗은 몸을 가려드립니다. 바로 이것이 허물을 덮어준다는 말의 의미일 겁니다. 허물을 덮어주는 것은 그가 회복할 수 있는 여지를 열어주는 것입니다. 그런데 우리가 살면서 경험하는 바이지만 은 누군가의 허물을 반복적으로 들춰내는 사람들이 있습니다. 그는 그런 기억을 자꾸만 소환해서 상대방을 창피하게 만들고 당혹스럽게 만들곤 합니다. 그 때문에 그의 영혼에 드리워진 그림자를 더욱더 짙게 만들기도 합니다. 농담이야. 내 진심이 그런 거 아닌 줄 알잖아. 나중에 변명하지만은 그러나 그의 속에 있는 상처의 기억들을 자꾸만 끄집어내는 것은 그것을 통해서 그와 자기 사이에 권력관계를 만들기 위한 겁니다. 너는 이런 문제가 있고 나는 그런 문제가 없기에 나는 도덕적으로 우월하다고 하는 자기만족을 얻기 위해 그런 경우가 제법 많이 있습니다. 그런데 자꾸만 그런 허물을 끄집어내다 보면 사람들은 그 관계가 무너지는 것을 경험할 수밖에 없습니다. 허물을 덮어주라고 해가지고 아무런 일도 없었던 것처럼 잘못을 칠끗 눈감아 주라고 하는 얘기는 아닙니다. 10절의 말씀이 앞에 말씀을 우리에게 보충해주고 있는데요. 어, 때때로 우리는 말로 누군가를 지적해줘야 할 때도 있습니다. 달리 얘기하면 정문일침에 말로 꾸짖어야 할 때도 있다 하는 얘기입니다. 신목만이 능사는 아닐 때가 있는 것이지요. 어느 날 가늠하다 잡혀온 여인이 주님 앞에 있었습니다. 사람들은 기세등등하여 돌을 손에 들고 그 여자를 돌로 치 쳐야 하냐고 주님께 묻습니다. 그때 주님은 가만히 자리에 앉으셔서 땅바닥에 뭔가를 쓰시면서 말씀하셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고요. 그러자 나이 든 사람부터 나이 젊은 사람까지 돌을 내려놓고 다 돌아갔습니다. 몸을 일으키신 주님이 그 여인을 보고 말씀하셨습니다. 그 사람들이 어디 있느냐. 그리고 말씀하십니다. 나도 너를 정죄하지 않는다. 그러나 가서 다시는 죄를 짓지 말아라 라고 얘기합니다. 그 여인을 부끄럽게 만들기 위해 내 죄를 알렸다 이런 소리 안 합니다. 다 아는 거예요. 드러났어요. 그러므로 다시는 죄를 짓지 말아라. 그 말은 평범한 말이지만 정문일침의 말이었을 겁니다. 마치 정수리에 침을 놓는 것처럼 그의 존재를 변화시키는 말이었을 겁니다. 자꾸만 반복적으로 들치는게 아니라 애정을 담은 말이어야만 변화의 사건이 일어난다고 라 하는 말입니다. 11절은 반영만을 꾀하는 악한 사람과 어리석은 일을 반복하고 있는 사람에게 닥치게 될 불행한 운명에 대한 이야기를 들려주고 있습니다. 반역을 꾀한다고 하는 말은 사사건건 엇나가는 버릇이 든 사람을 말합니다. 여러분 제법 긴 세월을 살다 보니 다양한 사람들을 만나게 되고 교회 안에서건 교회 밖에서건 참 많은 사람을 만나면서 합니다. 그런데 기억 속에 이런 기억으로 남는 사람이 있어요. 그분은 정말 누군가의 허물을 찾아내는 일을 역사의 소명으로 삼고 사는구나. 어떤 경우에도 긍정적인 것으로 말을 끝내지 않는 분들이 있어요. 정말 그것은 인생의 태도이기도 합니다. 그래서 저는 어찌나 남의 허물을 잘 찾아내는지 탄복할 때가 있습니다. 그런데 알고 보면 그들은 참 딱한 사람들입니다. 왜냐하면 저는 알고 있어요. 자기 속에 두려움이 많고 열등감이 많고 어둠이 짙은 사람일수록 남에게서 빛을 보지 못하는 경우가 대부분입니다. 그러므로 자기 속에 있는 어둠을 숨기고 싶어가지고 남의 허물을 들춰내는 경우가 제법 많다는 얘기입니다. 문제는 그런 이들이 정작 용기를 내야 할 때는 용기를 내지 못하는 데 있습니다. 그런 이들은 언제나 목소리를 높이고 있지만 은평화의 적일 때가 많이 있고 사랑의 공동체를 훼손하기 일수입니다 물론 살다 보면 우리는 저항해야 할 때가 있습니다 그렇된 것에 대해서 저항하지 않는다면 여러분 우리는 악한 자들에게 용기를 줄 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 하나님의 이름이 모욕을 당한다거나 하나님의 형상으로 지음받은 인간이 비인간 취급을 받는데도 마치 아무런 일도 없는 것처럼 거북한 침묵만 하고 있다고 한다면 우리가 어찌 하나님을 믿는 사람이라 말할 수 있겠습니까 인간의 존엄이 유린되고 있는데 그 존엄을 지켜낼 생각이 없다고 한다면 우리 어찌 하나님 믿는 사람이라 말할 수 있겠습니까 스스로 용기를 갖지 못하는 사람들을 위해 저항하고 맞설 줄도 알아야 합니다 미국은 누가 뭐라 그래도 백인이 주류인 사회입니다 그 속에 살아가고 있는 소수인종들 특별히 흑인들이 감내했던 그 고통의 역사라는 건 말할 수도 없습니다. 미국의 흑인 신학자인 제임스 코니라고 하는 사람은 예수님이 처형당했던 그 십자가와 흑인들이 백인들에 의해서 고통을 당했던 린칭 트리가 동일하다고 얘기를 하고 있어요. 그들에 의해 목매달아 죽임을 당하고 이렇게 처형당했던 흑인들의 운명과 예수의 운명이 하나라고 그들은 보고 있는 것이지요 그가 제임스 컨는 뉴욕에 있는 유명한 신학교인 유니온 신학교에서 평생을 저직 신학 교수로 일했지만은 백인들의 마음에 들기 위해 그들 비위 맞추는 말할 생각이 없었습니다. 치열하고 맹렬하게 싸웠습니다. 그가 그럴 수 있었던 가닥은 어린 시절부터 어머니 아버지를 통해 배웠던 교훈 때문에 그러합니다 어느 날 아버지가 어린 이 제임스 콘을 불러서 말합니다 제임스 말해줄 게 있다 나는 내 엄마가 백인의 집에서 일하는 것을 결코 허락하지 않을 거야 나는 돈이 많지 않지만 성폭력에 대해서는 알고 있고 그리고 괴롭힘에 대해서도 잘 알고 있다 비록 1년에 천 달러밖에 벌지 못하지만 밖으로 나가 날마다 나무를 모아다 팔면 그외그돈 이외에 한 푼도 받고 있지 않다. 그리고 이렇게 얘기합니다. 자신의 고결함을 내다 팔아서는 안 된다. 그 누구도 너의 고결함을 돈 주고 사도록 해서는 안 된다. 세상이 너에게 줄수 없고 또 빼앗아가지 못하는 기쁨이 있기에 무너져 내릴지언정 당당해야 한다. 어린 시절에 아버지가 그에게 들려줬던 그 이야기가 이 제임스 콘의 일평생을 지켜주는 방패 역할을 했던 것이죠. 이 말은 얼마나 강렬합니까. 자신의 고결함을 내다 팔아서는 안 된다라고 하는 말 말이죠. 여러분 반항하는 인간은 새로운 세상을 꿈꾸는 사람들입니다. 누릴 것다 누리고 사는 사람들이 자기가 누리는 게 특권이라고 생각 안 하는데 그걸 누리지 못하는 사람들에게는 그것은 정말로 극복해야 할 대상인 거죠. 그러니까 정말 꿈꾸는 사람들 새로운 세상을 꿈꾸는 사람은 저항하는 사람들이라고 말할 수 있습니다. 그러나 여기 11절이 얘기하고 있는 반영만을 꾀하는 악한 사람과 어리석은 사람은 금방 얘기한 그러한 저항하는 사람들이 아닙니다. 인간의 존엄성을 지키지도 못할 뿐만 아니라 그들은 다른 이들 속에 있는 선의 가능성을 짓밟는 우를 범하기도 합니다. 때때로 그들은 입으로 공익을 얘기합니다. 하지만 그들의 관심은 공익이 아닙니다. 자신의 이익이지요. 우리는 정치인들에게서 제법 이런 경우를 많이 봅니다. 자모는 그런 이들이 부지불식간에 잔인한 사신의 방문을 받게 될 거라고 얘기합니다. 그 사신은 죽음일 수도 있겠고 불행일 수도 있겠습니다. 14절입니다. 다툼의 시작은 두에서 물이 새어나오는 것과 같으니 싸움은 일어나기 전에 그만두어라 라고 말합니다. 여러분 우리가 살면서 늘 경험하는 바이지만 은 사소한 것 때문에 의의가 상하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다. 공동체 운동을 하고 있는 한 목사님이 들려준 이야기가 저는 잊을 수가 없어요. 그 공동체는 어떻게 하나님 나라의 꿈을 함께 살 것인지를 고민하는 일이 모인 공동체입니다. 그리고 그들은 함께 사는 일을 통해 자본주의의 대안을 찾고자 모였습니다. 얼마나 큰 꿈들입니까. 정말 그들은 그 꿈으로 똘똘 뭉친 사람입니다. 그런데 그 공동체를 위기에 빠뜨리는 것은 그런 대의가 흔들려서가 아니고 사소한 생활습관 때문이랍니다. 같이 사는 사람들이 치약을 짜 쓰는 습관 양말을 벗어서 함부로 놓는 거 이런 거못 견뎌가지고 받아들일 수 없어서 공동체가 무너진 때가 대부분이랍니다. 기가 막힌 얘기 아닙니까? 이게 우리의 삶의 모습입니다. 작은 것들이 자꾸만 쌓이다 보면 큰 무게가 됩니다. 티끌 모아 태산이니 가랑비에 어쩌는 줄 모른다느니 또 이런 얘기도 있죠. 낙슨물이대도를 뚫는다. 여러분 이것은 경험한 사람만 아는 거죠. 어린 시절 시골에 살았던 저는 초마 밑에 놓여있던 대또를 늘 기억하고 거기에 빗물이 판 구멍이 몇개나 있는 것을 늘 보며 자랐어요. 그래서 낙수물이 대또를 뚫는 거죠. 돌을 뚫는 거죠. 이 말은 부정적이든 긍정적이든 반복과 지속의 힘을 우리에게 얘기해주고 있습니다. 여러분 반복되는 무시, 비하, 모욕 이런 것들은 공동체를 허무는 여우입니다. 솔로몬의 노래로 알려진 아가서에 나오는 한 구절이 떠오릅니다. 여우떼를 좀 잡아주오. 꽃이 한창인 우리 포도원을 망가뜨리는 새끼 여우떼를 좀 잡아주오. 라고 말합니다. 상황은 이렇습니다. 봄이 되어 꽃이 활짝 폈고 그리고 그 꽃향기가 동산을 가득 채우고 있습니다. 생명이 넘실거리고 있습니다. 바야흐로 사랑의 잔치가 벌어지려는 찰나입니다. 근데 그때 위기가 찾아오는 거죠. 새끼 여우떼들 때문입니다. 그래서 신부가 말하는 거예요. 새끼 여우떼를 잡아달라고. 여러분 이게 무슨 얘기일까요? 새끼 여우떼. 그 얘기는 새끼예요. 그러니까 그렇게 유해해 보이지 않습니다. 위험해 보이지 않습니다. 그냥 두어도 별탈이 없는 것 같습니다. 그러나 여러분 작고 사소해 보이는 것들이 금방 얘기한 본문이 얘기한 것처럼 작게 새는 그 틈들이 둑을 무너뜨리는 것처럼 새끼 여우떼가 공동체를 허물 수도 있는 것이지요. 어떤 것들입니까? 우리와 함께 지내고 있는 사람들에 대한 내가 느끼는 조급증, 자기중심성, 교만함, 무정함, 무례함. 음? 우린 서로에게 무례하게 대할 때가 많아요. 자기의의에 대한 강조. 이런 것들을 지속적으로 보다 보면 그와 함께 있고 싶지 않은 거예요. 바로 이것이 두을 무너뜨린다라고 하는 얘기입니다. 스스로 중요한 존재가 되기 위해서 다른 사람들을 함부로 무례하게 대하면 안 된다 하는 얘기입니다. 나의 오름을 관철시키기 위해서 사랑과 따스함을 무너뜨리면 안 된다 하는 얘기예요. 이게 근본이 무엇인지를 우리가 생각을 해야 한다는 얘기입니다. 여러분 뚝에서 물이 새는 것을 방치하는 순간 문제는 커지지요. 이걸 알았기 때문에 골로새에서는 하나님의 백성으로 부름받은 사람들이 명심해야 할 것을 이렇게 요약하고 있습니다. 누가 누구에게 불평할 일이 있더라도 서로 용납하여 주고 서로 용서하여 주십시오. 주님께서 여러분을 용서하신 것과 같이 여러분도 서로 용서하십시오. 이 모든 것 위에 사랑을 더하십시오. 사랑은 완전하게 묶는 띠입니다. 라고 말합니다. 오름 때문에 사랑을 버리면 안 된다는 거예요. 이게 핵심이라는 거예요. 이게 중요합니다. 이 마음을 잃는 순간 교회는 세상과 다를 바 없어집니다. 신앙생활이란 말씀을 거울로 삼아 자기 마음을 들여다보고 그 틀어졌던 내 삶의 지향을 바르게 하고 애써 자기의 옛 삶과 결별하는 과정입니다. 그런 노력이 없다면 신앙생활은 그저 습관일 뿐이고 이사야가 말하듯이 성전의 뜰만 받는 것과 다를 바가 없다 하는 얘기입니다. 독일의 루터교 목사였던 크리스토프 블룸하르트의 말이 가끔 떠오릅니다. 그는 아주 단호하게 얘기했습니다. 우리가 만약 하나님의 사랑과 용서로 충만하지 않다면 세상을 애정어린 선한 눈으로 바라보지 않는다면 다른 사람들을 사랑으로 붙들어주지 않는다면 하나님 또한 우리를 돌보아주지 않으실 것이며 교회를 다니는 것과는 상관없이 우리를 불신자로 여기실 것입니다. 라고 말합니다. 여러분 이게 강렬한 이야기입니다. 사랑과 용서로 충만하지 않다면 세상을 애정어린 선한 눈으로 바라보지 않는다면 누군가를 사랑으로 붙들어주지 않는다면 내가 평생 교회 다녔다도 하나님은 그를 불신자로 여길 거라고 얘기하고 있습니다. 얼마나 강렬한 얘기입니까. 16절입니다. 미련한 사람의 손에 돈이 있은 들 배울 마음이 없으니 어찌 지혜를 얻겠느냐. 여러분 이말 또한 중요합니다. 여러분 제가 어떤 사람을 칭찬할 때그 사람에 대한 최대의 칭찬의 언어가 뭔지 아십니까? 저한테 그런 칭찬 받은 분이 여자리에 계신가요? 저는 어떤 사람을 칭찬할 때 이런 말로 칭찬합니다. 이분은 배울 줄 아는 분이라고, 학생 정신이 있는 사람이라고 말해요. 학생 정신. 왜냐하면. 세상에는 너무나 가르칠 것만 있고 배울 것 없는 사람들이 너무 많아요. 근데 어떤 상황 속에서도 배우려는 태도를 가지고 있는 사람들이 있습니다. 이게 학생정신입니다. 배움의 열심히 시대이죠. 그러니까 이 사회가 요구하는 어떤 도구를 얻기 위해 기능을 얻기 위해 배우고요. 아 그리고 자격증 따기 위해 배우고요. 또 물질적으로 넉넉해진 사람들은 그 넉넉한 삶의 교양이라고 하는 무기를 덧입고 싶기 때문에 인문학 공부하면서 교양인이 되기 위한 공부를 하기도 하지요다 귀합니다. 그러나 여러분 거기에 더해야 할 것이 있죠. 더 나은 존재가 되기 위한 마음 공부해야 하지 않겠어요. 이게 죽을 때까지 우리들이 해야 하는 일이지요 여러분 그러면 더 나은 존재가 뭐냐고 여러분이 물으신다면 딱히 뭐라고 대답하기 쉽지는 않습니다. 다만 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 이전에 나는 이기심의 종노로 하던 사람이지만, 이제는 누군가를 배려할 줄 알게 되었고, 타인들의 고통에 공감할 줄 아는 사람이 되었다면, 나는 조금 더 나은 사람이 된 것이겠죠. 어려운 사람과 연대하기 위해 사랑의 수고를 기꺼이 한다면, 보나아가 그의 편이 되려다가 고난 받는 것까지 기꺼이 감수한다면, 우리는. 더 나은 존재의 길에 접어들었다고 말할 수 있겠습니다. 그렇죠? 우리는 그렇게 더 나은 존재가 되어야 하죠. 바로 그게 신앙의 보람 아니겠어요? 작년 4월에 세상을 떠난 최현국 선생님의 글을 읽다가 충격을 받았습니다. 그는 1970년에 70년 초반까지 삼척시 도계읍에 있는 흥국단광을 운영하던 거부였습니다. 그 당시에 개인소득세 납부액이 전국에서 열 손가락 안에 들어갔다니까 그가 얼마나 부자였는지 알수 있죠. 그 당시에 탄광은 그야말로 환, 황금알을 낳는 그 어, 거위와 같았어요. 그런데 그는 1973년에 탄광을 남의 손에 넘겨서 정리를 해버리고 맙니다. 그리고 그 돈을 가지고 뭐했냐면 광부들에게 장학금을 주어 자녀교육 안심하고 할수 있도록 해주었고 병원을 세워가지고 단 광부들이 무료로 진료를 받을 수 있도록 해줬고 게다가 그는 그 광부들이 10년 동안 더 일한 것으로 상정하고 퇴직금을 앞당겨준다는 생각으로 10년치의 임금을 더해주기도 했습니다. 그리고 자기는 빈손이 된거지요 사람들은 그의 그 놀라운 행적을 보고 이후에도 지속되고 있는 행적을 보고 어떻게 그렇게 주실 수가 있어서요 어떻게 그렇게 나누며 사실 수가 있어서요 이렇게 묻습니다 근데 그는 한사코 내가 주었다말 하지 말라고 얘기합니다 그러면서 그가 하는 말이 이런 얘기예요 난 도운 적 없어요 도움이란 남의 일을 할때 쓰는 말이죠 난내 몫에 내 일을 한 거예요 누가 내 도움을 받았다고 말하는지는 몰라도 나까지 그렇게 생각하면 안될 일이지요 80 중반의 일은 이 노인이 지금 하고 있는 얘기입니다. 얼마나 놀라운 얘기입니까. 난내 몫의 일을 했을 뿐 누군가를 도왔다고 생각하지 않는답니다. 여러분 이게 거룩함 아닙니까. 이게 성스러움 아닙니까. 이런 마음을 쓰는 이들이 있어 세상은 여전히 살만한 곳이 되는 겁니다. 인간의 아름다움을 이렇게 드러내는 존재들이야말로 진짜 지혜자이고 우리가 붙들어야 하는 지혜는 바로 이런 것 아니겠습니까? 이제 마지막 구절입니다. 사랑이 언제나 끊어지지 않는 것이 친구이고 고난을 함께 나누도록 태어난 것이 혈육이다라고 말합니다. 주님은 제자들에게 말씀하셨어요. 너희가 내가 명한 것을 행하면 너희는 나의 친구다 라고 말씀하셨어요. 그리고 또 이렇게 얘기하셨습니다. 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 사람이 나의 형제들이고 어머니다라고 말씀하셨습니다. 여러분 낯선 사람들이 어울려 사는 세상에 갈등이 없을 수는 없지만 우리가 잊지 말아야 될 것은 뭡니까. 하나님은 우리가 서로 친구가 되기를 서로 가족이 되기를 요구하신다는 사실입니다. 지금 곁에 있는 이들은 바로 우리를 더 나은 존재가 되도록 도와줄 소중한 인연들입니다. 주님의 사랑이 우리를 강권합니다. 돈이 주인으로 타는 세상은 사람과 사람 사이의 연결고리를 느슨하게 만들고 급기야는 끊어지게 만듭니다. 인간관계 속에 돈이 들어오는 순간 사랑의 관계는 무너지게 마련입니다. 그런데 주님은 말씀하십니다. 이 척박한 세상을 치유하기 위해 누군가의 친구가 되라고 누군가의 혈육이 되라고 그럴 수 있기 위해서 필요한 것은 무엇입니까? 사랑이죠. 사랑의 연결고리를 든든하게 만드는 일이야말로 이 시대에 교회로 부른받은 우리 모두의 소명입니다. 우리가 서 있는 삶의 자리가 어디든지 간에 그 사랑의 연결고리를 든든하게 만드는 그 보람찬 일들을 지향하며 사는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님, 우리 모두가 골고루 가난한 때, 우리는 공한 쪽도 나누 먹는 정깊은 사람들이었습니다. 그러나 돈이 우리 속에 들어오게 될 때, 우리는 이웃과 단절되기 시작했고 마음에는 쓸쓸함과 우울함이 깃들기 시작했습니다. 물질적으로 넉넉했지만 우정의 공간은 점점 협소해져 가고 있습니다. 주님은 우리에게 너희가 서로 친구가 되라고 서로에게 혈육이 되라고 교회로 불러주셨습니다. 이곳에서 사랑을 연습하고 세상에 나아가 그 사랑을 심는 사람들이 되라 명하십니다. 주님 그렇게 살겠습니다. 그렇게 살수 있도록 우리 속에 힘을 북돋아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.